0: Fala galera, tudo bem? Começando mais uma entrevista aqui no nosso canal E a nossa entrevistada de hoje é ligada ao esporte desde a infância Pois é, já praticou esqui aquático, handball, tênis e surf Então, decidiu juntar a paixão pelo esporte com o jornalismo Ela começou na TV Bandeirantes em 2006 e depois passou pelo Banco Esportes, Portal e TV Terra e TV Record entre as grandes coberturas estão os Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007, os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara de 2011 no México e os Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Ou seja, já deu para perceber que vai ter muito assunto no papo de hoje. Atualmente, ela tem um canal no YouTube dedicado ao turismo e também ao esporte. Juliana Rios, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente, estamos muito felizes de ter você aqui. Ah, gente, o prazer é todo meu, é
1: muito bom poder participar do canal de vocês, poder estar tá aqui contar um pouquinho dessa história toda, falar muito de esporte
0: e estou muito feliz mesmo, obrigada. Imagina, a gente que agradece. Bom, eu queria começar... Pelo, é, falando pelo seu momento atual, é, antes da, da gente bater esse papo, eu estive olhando o seu canal, assisti vários vídeos, até comentei com os meninos que eu já quero viajar para um monte de lugar. Queria saber, como aconteceu essa junção é, de conhecer lugares maravilhosos que tem lá, de lugares que você já foi, com o esporte? Como que aconteceu isso?
1: Bom, Carol, na verdade tudo foi correndo em 14 anos de carreira, aí já é, 14 anos, agora em maio, exatamente, agora, neste momento em que estamos, é, para eu desenvolver o meu próprio conteúdo dentro do que eu acredito, do que, eu, que mais me dá prazer de falar, sempre foi o um esporte, e de alguma forma, quando eu comecei a gravar algumas matérias na Record, Fora do Brasil, correndo, fazendo algumas provas de corrida pelo mundo, que me surgiu a ideia. Eu falei: "Tá aí, o negócio é eu praticar tudo que eu sei de esporte ou os outros que eu também tenho vontade de aprender em vários lugares do mundo, porque daí a gente consegue conhecer os destinos com uma perspectiva bem diferente, né? Não só do turismo clichê em si, mas a partir de uma atividade física ou de um esporte que a gente vai ver uma África do Sul de Ponta cabeça no bung Jump a gente vai é, fazer caiaque no meio do Colorado do Rio Colorado em Nevada que não necessariamente você só vai para Las Vegas para ir para cassino isso me intrigou eu falei eu também eu eu quero conhecer os lugares com esse olhar porque não mostrar para as pessoas que dá para você estar tá num lugar e não só sair para comer, comer, comer e sim pedalar num palácio de Versalhes, por exemplo. Né? Nada que a gente precisa ser, é, precisa ser um, um atleta profissional, né? Minha mãe consegue fazer, minha tia, minha filha pequenininha entra na onda, então algo que integre mesmo a família. E foi daí que surgiu a ideia para começar a gravar o, o meu conteúdo no YouTube.
2: Bom, Juliana, é, antes de fazer a pergunta, eu vou até explicar por que que eu estou vestido com essa camisa do, do Boca, né? É, porque remete ao tempo que a gente se conheceu, em 2012 quando, co quando Corinthians e Boca fizeram a final da Libertadores E a gente cobriu o Corinthians, é, você pela Fox ou pela, pela Folha de São Paulo E a Fox estava vivendo um momento histórico ali né é, Era detentora do, é, dos direitos autorais da, da Libertadores Era o único canal de TV fechada que passava os jogos da Libertadores é, conta pra gente um pouco como que, que foi vivenciar tudo isso dentro da Fox, cobrindo a Sala Libertadores de 2012.
1: Bom, foi sensacional. Infelizmente não era o meu time que estava lá
2: no lugar do Corinthians. Mas a gente tem que ser né, profissional nessa hora, fazer nosso Graças trabalho. Graças a Deus eu não posso falar o mesmo. Que bom pra você, tá? Porque vocês
1: ficaram muito felizes. E eu fiquei feliz também de estar num evento desse, é, no meio de uma festa dessa, que foi muito legal. Foi um ano muito incrível pro Corinthians, né? Foi um ano muito incrível pra mim, foi o ano que eu entrei na Fox. Então, é, um canal que iniciou seu, suas atividades do nada apostando no novo e no incerto porque ninguém tinha certeza de nada e como eu adoro um desafio né uma coisinha não muito fácil eu aceitei o, o convite deles de ser a primeira repórter mulher do canal e fiquei no rio um tempo uh, seis meses mas cinco meses mais ou menos voltei do rio para são paulo já fui logo cobrir a olimpíada de londres e aí eu voltei de londres já com a missão de cobrir todo uh, essa trajetória do Corinthians, e foi assim, é, cara, eu, eu digo, emocionante, eu te falei um pouquinho antes da gente começar a entrevista que me bate uma saudade de vez em quando, de vez em quando não, muitas vezes, daquela loucura toda, às vezes a gente ficava irritado dentro do CT porque tinha que tirar... É, é, água de pedra, né? leite de pedra, porque nem sempre a gente tinha uma notícia legal E a gente ficava de olho naqueles jogadores, quem vai tropeçar, quem vai cuspir, quem vai tossir O que vai acontecer pra gente contar hoje? Tinha dia que a gente tinha que se unir para contar uma mesma coisa Que nem sempre era uma notícia tão legal Me dá muita saudade disso E essa fase toda, essa trajetória do Corinthians Era uma novidade a cada dia, né? era um destaque a cada dia era um, um time em ascensão, com títulos atrás de títulos, uma torcida ensandecida, então foi muito bom. Foi muito legal essa época que a gente trabalhou juntos lá.
2: Voltando a falar do, do seu canal, eu queria saber como é que você faz, como você
1: monta os próximos capítulos do canal, os próximos vídeos? Como você escolhe o local? É pelo esporte que, que o local tem a oferecer? Como que você tem essa dinâmica
0: para manter o canal?
1: Bom, Samuca, primeiro obrigada você que me convidou aqui, né, para participar da entrevista. Falei para você que não tem essa de canal pequeno, grande, médio. A gente vai crescendo juntos e o trabalho de formiguinha é sempre melhor lá no final da linha, de chegada, sabe? de Noronha, que a gente correu, Sim. <risos> quando você linha de chegar depois daqueles 21 quilômetros sofrido, é muito melhor do que a gente chegar com, com tudo assim de bandeja. Então, obrigada, tá? É, Eu te agradeço. Bom. Noronha foi o startup, assim, das minhas ideias. Como a gente foi, como eu fui pela Record com o Bruno, e depois a gente teve outros desafios para fazer de corrida, foi, a gente fez um sprint de triatlon, o nosso primeiro da vida, e a gente correu a meia-maratona de Jerusalém juntos, não necessariamente nessa ordem porque Jerusalém foi antes do, do triatlon. Então, foi Noronha, é, é, Jerusalém e o triatlon. Aí eu comecei a, a desenvolver a ideia do canal baseado nesse calendário do que eu queria fazer de prova. Então, Noronha foi meu primeiro 21K, minha primeira meia-maratona. E eu já gravei alguma coisa para o canal, mas ainda não era no formato que eu queria. Então, para eu poder seguir um cronograma, eu comecei a, a traçar algumas provas. Eu ainda fiquei em Noronha, a gente correu que foi que ano mesmo? Final de 2017. 2017. Final de 2017, 17. então então, numa, numa ordem cronológica, eu passei ali 2018 ainda na Record, então aí eu, em março eu corri Jerusalém e desenvolvi a ideia do canal. Depois eu ainda fiquei um tempo na Record e aí eu, eu pedi demissão, porque eu falei, não, é isso. Então, se eu tenho provas no calendário, se eu já fiz um. desmistifiquei um 21K, agora eu vou focar nisso. Meias maratonas. Como que eu posso fazer isso e unir com as viagens? Então. Destinos interessantes e legais Que gerem um conteúdo Que eu não fique só presa no esporte Para não deixar o meu público pequeno No sentido de só quem corre assistir E sim quem gosta de viajar e praticar esporte Para a gente abrir um pouco mais o leque Só que logo veio o convite Para eu fazer o participar do reality show Dancing Brasil da Record Então segundo semestre de 2018 Eu fiquei por conta disso e não consegui sair para gravar Quando terminou o Dancing Eu falei, bom, cadê o cronograma para 2019? sentei, olhei a lista de provas, falei quais são as provas que eu vou fazer mas eu juro para vocês, é, dá orgulho de ver o cronograma que eu escrevi em 2019 de é, lugares que eu queria viajar, eu acho que eu só não fui em, em três destinos por conta da falta de tempo e também por não conseguir viabilizar o projeto que eu dependo do, de alguém, de uma secretaria de turismo para me ajudar nos custos a primeira foi a meia maratona de Paris, então eu fo... se eu estiver falando demais vocês me cortam, hein gente, pelo amor de Deus <risos> <risos> Eu,
2: vou, eu vou detalhar, sou muito detalhista, muito
1: virginiana é, Aí eu falei, bom, meia maratona de Paris era ali 9 ou 10 de março Então em janeiro comprei a passagem por milhas é, E falei, vou, e, e comprei a inscrição Como que eu ia fazer com a questão de me hospedar em Paris e não gastar Muito, né, porque eu não... Teoricamente eu não ia ter como bancar uma viagem para a Europa assim, tendo, tinha acabado de pedir demissão Aí eu fui montando manda, projetos, então tá, fio condutor, meia maratona de Paris, beleza O que eu vou fazer na França? Então eu preciso aproveitar, não posso fazer um bate volta que eu vou perder tempo e dinheiro Aí eu inventei de fazer um passeio de bike na Provence, ali embaixo no sul da França Consegui um baita de um desconto com a empresa de bike já começou, a... eu gastei um pouco, mas consegui um desconto, falei, bom, conteúdo para o canal a gente vai ter nessa viagem. Três dias de bike na Provence, fui para Paris, corri a minha maratona, mais um vídeo, e depois ainda fiz mais um tour, um dia de patinete em Paris. Eu aluguei um patinete e saí andando. E nisso eu consegui ir seguindo o cronograma, só que sempre fazendo os projetos e jogando para o mundo, assim. Para tudo que você pode imaginar, marca de roupa, secretaria de turismo, ministério de turismo dos países, foi uma loucura. Mas eu consegui fazer essa, consegui fazer a minha maratona da África do Sul. Que daí eu queria levar minha filha para passar o aniversário dela de três aninhos lá. Então já juntei com meu marido e falei: o que, que a gente gastaria para o aniversário dela? O que eu vou pôr na viagem, vou levar ela, vou correr a minha maratona e vou gravar a nossa ida para a África. E assim foi com os outros destinos. Até. No final do ano quando eu fui para o Marrocos eu consegui, não gastei dinheiro assim com uma água porque daí foi tudo através mesmo da, do Ministério de Turismo do Marrocos, todo o roteiro eu desenvolvi junto com eles depois de apresentado o projeto, aprovação, vai aí uns três, quatro meses, não adianta ser assim, em cima da hora e fui, fiz nove dias de, de roteiro no Marrocos sem gastar nada, então assim já foi o meu retorno financeiro porque até hoje a gente vocês sabem como é, né? A gente batalha muito e o retorno ainda é bem devagar, quase nada no começo. Mas a gente tem que olhar com uma visão de como se fosse uma empresa. Então a gente vai fazer um investimento ali de um, dois anos para começar a tentar ter um retorno. E assim foi. Só que aí veio o coronavírus e
0: mil minhas viagens por enquanto. Oi, <risos> Juliana. Eu queria falar um pouquinho agora sobre os esportes. É, o que, que você fez, assim, que que você conheceu através do canal, e que você falou, poxa, tenho vontade de, de, de fazer mais vezes, ou alguma coisa que você ainda não fez, algum esporte que você ainda não fez ainda falta fazer, porque assim, você já fez muita coisa, né? É como eu falei na abertura do canal, seu envolvimento com esporte vem desde criança, não é uma coisa que foi novo para você é quando surgiu o canal. É, não, não, não foi novo, inclusive assim, como eu sempre
1: trabalhei com esporte desde que eu entrei na TV Eu, eu brinco que eu falo assim, eu sou aquela atleta amadora frustrada Porque eu queria, eu queria, gente, ser atleta profissional, não deu, né? E aí eu tive que estudar E teve que estudar, eu falei, não quero ficar longe do esporte, essa é a minha vida, é a minha vibe de, de tudo Se eu puder unir o que eu gosto de fazer com o meu trabalho é aquela coisa de a gente trabalhar com o que a gente gosta e nunca precisar trabalhar então foi muito fácil depois de assimilar a ideia, no começo batia com a cabeça e falava gente, como é que eu vou tirar essa ideia do papel, onde é que eu vou achar é, a forma de fazer isso, quais esportes seriam legais para as pessoas fazerem, eu não posso, eu não queria ser, é, eu vou até dar o um exemplo da, dela aqui, dessa pessoa, eu falo até o nome com, sem problema nenhum, porque eu acho uma baita profissional, que é a Karine ou Karina Oliani. que ela é bem do esporte radical, não sei se vocês já viram. Canal Off, ela já fez várias coisas. E eu sempre assisti os programas dela que eu achava doidona, meu, ela sobe o Everest com nevasca, com mergulhar sem grade com um tubarão branco, sei lá, malucona. Eu peguei meio que essa vibe dela que é a minha, mas eu não queria que fosse uma coisa uh, intangível, eu não queria que fosse um esporte radical. Para que você não pudesse fazer se você fosse viajar para o mesmo destino que eu. Queria que fosse uma coisa que eu também não sei fazer e eu vou aprender. É Algo que todo mundo pudesse fazer mesmo. Então, alguns esportes eu já sabia, outros eu fui aprendendo. Um dos que eu mais gostei de aprender foi o Wake Surf, que para mim o, o surf é o meu esporte favorito, só não tenho condição de ficar indo surfar porque não tenho praia perto. E, né, e com o trabalho é meio difícil. E o Wake Surf foi um, um, uma. Uma pegada assim muito de nossa, tô num lago, esse barco faz a onda e eu posso surfar, cara, e eu não sabia, tomei vários tomos. Então foi gostoso aprender e desvendar assim uma possibilidade de surfar que não precisa ser no mar e mostrar isso para as pessoas que gostam de surfar. Então o wake surf você pode fazer em vários lugares aqui, na São Paulo tem, Biúna, tem, em vários lugares que tem. E em Orlando tem também, e foi lá que eu, que eu aprendi, foi muito legal. Agora outros esportes assim que eu nunca tinha feito um, eu não contaria o bang jump que eu acho que foi uma loucura da minha parte que eu odeio altura então eu pulei de bang jump quase literalmente quase morri não faria isso Mas de é novo Mas é
0: maravilhoso né? Não
1: posso Nossa, dizer <risos> Cara, eu não considero nenhum esporte, considero uma ambição do ser humano de querer se sentir um pássaro amarrado pelo pé e No fim, você se sente um peixe no, na peixaria que você fica pendurado de ponta cabeça enquanto eles vão te, te rebocando pra cima Não gostei muito Mas tudo que tem mar e água são os esportes que mais me encantam, então eu ainda tenho muita vontade de aprender muita coisa Kitesurf eu tenho vontade de aprender, só que precisa de um número de horas de aula para você ser apto a fazer, uh, tenho muita vontade. Então, assim, acho que eu preciso fazer um curso antes de ir para algum lugar fazer um kite. Cara, e tudo que me colocar na frente, assim, principalmente dos esportes mais individuais, eu topo. Os coletivos eu sou ruim. Sou ruim de jogar vôlei, sou ruim de basquete, sou péssima de futebol. Era boa só no handball. <risos> <risos> e nem dá, né, numa viagem. Como é que você vai se enfiar num time para jogar alguma coisa? Então, acho que os esportes, como os individuais, como uma, uma bike e essas outras coisas que tem no canal, acho que dão, dão mais certo, assim, para o pro propósito de conhecer o destino de uma forma diferente.
2: Juliana, é, você sempre aparece né, na frente das câmeras, tanto na TV como no seu canal, com muito bom astral, né, sempre sorrindo, sobre, sempre sorridente, mas você gravou um vídeo é, meio sério, né? devido ao momento que a gente está vivendo aí, é, há uns dois meses, falando sobre a Covid, dando dicas para as pessoas que já tinham marcado viagem, que iam correr maratonas, enfim. E eu queria saber é, como você está adaptando o seu canal, que é um canal que você viaja, que você pratica esportes, com, com o mundo parado por causa da pandemia, como que você tem adaptado o seu canal para esse novo momento que nós estamos vivendo?
1: Olha, Vini, não, eu acho que não sou só eu, né? O mundo tá em stand-by, né? A gente tá assim, pairando, observando, vendo o que vai acontecer. Acho que ninguém tá conseguindo cumprir muito com os seus objetivos, né? A gente do esporte, você que cobra esporte sabe tudo parado. É, a gente não tem as previsões de quando vai voltar. Eu tava com uma viagem para correr o mountain do deserto do Atacama uma semana antes de fechar a fronteira. Então... É, é um baque porque eu não só vou gravar, né? Eu eu tenho que cada vez mais eu tenho é, entendido que eu preciso me preparar para ir gravar porque correr uma meia maratona gravando não é fácil. Eu comecei a ver que meus tempos eram ruins, eu queria melhorar os meus tempos para pelo menos conseguir gravar e ter um tempo bom, não ficar naquela coisa muito lá atrás. E aí eu me preparei muito bem agora. Para esse ano eu estava me preparando muito bem para essa sequência de provas que eu já tinha escolhido e brecou tudo e cara é o que eu falei no vídeo mais sério é, mas para dar uma uma um conselho ou um conforto para as pessoas de que não é só você que perdeu sua viagem não é só você que cancelou a prova todo mundo tá no mesmo barco né então é, é um momento para a gente parar tudo e olhar de uma forma que a gente saia disso melhor como é no dia a dia né então para o canal eu tenho que me reinventar, só que eu não tô me cobrando isso, porque eu comecei a me cobrar e eu comecei a sofrer né? Ai, ah, eu preciso pôr conteúdo, meu marido que fala, menina, mas você é sua própria chefe, você faz seu próprio conteúdo Você, é, né, você que escolhe colocar toda segunda-feira um conteúdo no ar, para de se cobrar de colocar um conteúdo toda segunda Todo mundo está parado, e eu assim, meu Deus, mas eu tô sem vídeo pro canal, o que, que eu vou fazer? não vou ficar sofrendo, eu não posso ir na casa das pessoas para entrevistar as pessoas, o que dá para fazer é essa sala virtual, que é muito legal, que eu falei para o Samuka que eu gostei da ideia. E estou fazendo assim, um export pelo mundo em casa. Então essa semana eu gravei com a uma, com uma minha instrutora de yoga umas técnicas para a gente energizar o corpo. Então são exercícios básicos que dá para a gente fazer a uh, qualquer hora do dia, que você tiver uns 20 minutinhos e você consegue dar uma energia para o seu corpo, que se a gente fica muito parado, a gente fica cada vez mais mole. Mas, Vini, não dá para eu fazer toda hora um conteúdo. É... O meu conteúdo é fora daqui, né? E, e o exporte é pelo mundo, ele não é dentro do escritório ou estúdio da Juliana. Então, eu tenho que esperar passar mesmo e torcer para que tudo volte ao normal o mais rápido possível, sem riscos, né? Para a gente não trazer essa pandemia de volta.
0: Exato. Ju, eu queria saber, é uma curiosidade de quem está acompanhando o seu canal, é
1: qual que foi o melhor momento desse projeto Export? é A melhor viagem, a melhor prova, não sei, um momento especial que você possa assim, isso aqui, mais pessoas precisam viver. Ai, eu vou falar um momento que eu queria viver todo mês, que foi surfar nas Maldivas, isso para mim foi cara, ai meu Deus do céu, não posso, não consigo descrever, como eu não vou chorar se eu falar, porque era um lugar que eu tinha o maior sonho de conhecer, e aí calhou da gente, eu e meu marido, a gente comemorar os cinco anos de casado, e a gente só tinha feito a nossa lua de mel cinco anos atrás, depois, um pouquinho depois veio a Vivi, e a gente não, não viajou mais tanto juntos, eu que fui fazer o, as minhas gravações, e a gente combinou, falei, ó, cinco anos de casado a gente vai. Aí a gente estava. Ele estava querendo uma coisa mais é, cidade. Eu falei, bom, hum, não, pode ser um pouco de praia, né? Porque eu preciso. E aí a gente conseguiu juntar Dubai com Maldivas. Então a gente fez um pouco de cidade ali, Dubai, que ele gosta mais, e depois Maldivas, só que ele curtiu pra caramba. Então eu repetiria um milhão de vezes a minha viagem para as Maldivas. Queria que fosse mais pertinho, uma água ali, mas não é. É um pouco longe. E. Foi, acho que assim, o que eu acho que quem gosta de praia, quem gosta de esporte aquático, principalmente quem gosta de surf, é a minha dica assim que todo mundo teria que fazer. Mas tem mil outras coisas. Corrida, por exemplo. É, pra mim em Noronha, eu Noronha, eu não. Cara, eu não troco por nenhuma, eu quero fazer de novo. Eu ia fazer o ano passado e não deu. Mas eu quero fazer de novo, cara. Foi a corrida que me estreou na, na distância de meia maratona, num lugar paradisíaco que juro que eu comparo com Maldivas da vida. Então eu, eu tô nesses dois polos, Brasil e Mundão a longe, Maldivas e Noronha são os meus destinos favoritos até hoje.
0: Ai, Juliana, nunca fui nem para Maldivas, nem para Noronha, mas também é meu, meus lugares preferidos.
2: Nossa, Noronha
0: assim, Carol. Carol. <risos> Bom, pessoal, nosso tempo está acabando. Eu tenho mais uma pergunta para fazer, que os meninos até já sabem, que eu já tinha pedido autorização quando, a gente, quando o Samu contou que você vinha aqui conversar com a gente. Eu já pedi autorização para fazer essa pergunta para você. Então, assim, de mulher para mulher, tá? Miranda. É isso, vamos esconder ele, todo mundo que ver a entrevista. Me conta o segredo para ter esse corpo maravilhoso, esse abdômen perfeito né? ah, Que a doida! Forma. Porque quando a gente sair da quarentena eu consegui tudo que você falar aqui pra gente Ai, eu acho que assim... Eu, como eu, eu, eu acho que
1: me ajuda um pouco a fico sem graça agora, ó! <risos> <risos> Quando eu comecei no esporte muito novinha, com seis anos, eu acho que eu, é, a minha memória celular, eu, minha musculatura já foi meio se acostumando com o um formato de corpo do esporte, né? Porque eu comecei esquendo na água, então eu exigia muita força, muita, muita, muita. Então, logo pequenininha, minha barriguinha já era toda trincadinha, assim, eu com 12 aninhos. Mas eu falo que é o seguinte. Não é porque, tipo assim, você vai olhar e falar Tá, mas e agora? Eu não comecei esquiando na água com seis anos, então eu nunca vou conseguir Claro que consegue, a gente tem que fazer algumas concessões Mas eu não sou adepta de dieta, eu odeio, não faço E o máximo que eu faço são algumas um, uh, compensações Porque como eu como doce todo dia e não nego Gente, posso mostrar o que eu comprei hoje? Olha só que eu comprei hoje Um saco de dadinho <risos> eu sempre, inteiro. Isso é vida, Ju Isso é vida, isso aí é a melhor suplementação Do mundo Eu falo Mas também não é pra causar um desespero Tipo, cara, não é possível sabe, Também come doce, consegue manter Foi muito difícil, Carol, voltar Da maternidade, da gravidez é, O Meu corpo mudou demais Depois que eu tive a Vivi é, Minha mãe fala que hoje meu corpo tá mais bonito do que antes eu Não sei, muda, né O formato, enfim mas eu, cara, eu não paro eu Acho que esse é o segredo Mas eu não me forço e eu não pego isso como um objetivo Tipo, ah, eu só faço isso tudo de esporte porque eu quero ficar magra Ou com a barriga tanquinho. não Acaba sendo uma consequência Então eu, eu diria que assim Uma boa alimentação equilibrada é essencial Não tem como Eu... Ao longo do tempo, acho que quando eu me equilibrei mais na alimentação Foi quando eu fiquei com o corpo mais perto do que eu gosto Só que sem se privar, sabe? Porque a privação, você vai, vai falar, vai ficar um mês, um ano sem comer chocolate Cara, a hora que você voltar a comer chocolate, churrasco, batata frita Você vai se afogar no churrasco, na batata frita Não, eu, Com equilíbrio, eu acho que dá pra gente manter E lascar no... No exercício aeróbico, né? Sem, com objetivo, tá? Eu não saio sem objetivo, eu não saio correndo. Ó, tô 40 dias aqui, meio que correndo só um 5, 6 no máximo. <risos> porque meu corpo precisa, mas se eu não tenho um objetivo, eu não consigo ir atrás. Então, acho que a primeira coisa é você ter um objetivo de qualquer coisa, seja hidroginástica, <risos> mas para você manter, fazer, porque é, é, é um mais um igual a dois. Comer um pouquinho mais saudável e fez um exercício, Samuca tá aí também, é, super regradão, né? Sempre no, na malhação, agora com o pequenininho lá no jardim, que eu tenho visto.
0: Então, é isso. Vou seguir tudo, então, tá bom? Muito obrigada pelos conselhos. <risos> que vergonha, gente. Imagina, obrigada também, mais uma vez, por ser ter aceito o convite para conversar com a gente, a gente vai deixar aqui na descrição do nosso vídeo é, o endereço para as pessoas também irem para o seu canal e viajar com você aí através da tela do computador. Obrigada, viu Juliana? Eu que agradeço demais, muito obrigada pelo espaço,
1: é, por colocar aqui um pedacinho da minha vida para vocês, para quem estiver
0: acompanhando o canal, é, e é isso, precisando, estou aqui, pode contar comigo. <risos> Perfeito, obrigada. Bom, para você que assistiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha, ativar o sininho e espalhe esse link né, para quem você acha que pode gostar desse conteúdo. Fechado? Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos para o jogo!
1: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.